0: Folge 123 Schmerztherapie ohne Medikamente Ein Interview mit dem Physiotherapeuten Klaus Altmann Durchatmen, der Gesundheitspodcast Medizinische Erkenntnisse für Deine Vitalität, mehr Energie und persönlichen Erfolg von und mit Dr. Edeltraut Herzberg im Internet zu erreichen unter quellendergesundheit.com. Herzlich willkommen, meine lieben Zuhörer, zu einer neuen Folge von Durchatmen der Gesundheitspodcast. Heute geht es um Schmerztherapie. Ja, wir haben das Thema schon einmal angesprochen, aber heute haben wir einen ganz anderen Gesichtspunkt und es ist schön, dass es auch diesmal ganz ohne Medikamente geht. Und ich habe einen Interviewgast dazu eingeladen. Ich glaube, einen Versier drin hätte ich gar nicht bekommen können. Es ist der Physiotherapeut Klaus Altmann. Und er ist ja Rang 65. Also noch nicht so alt, hat eine eigene Praxis, in der er hauptsächlich, wie er es nennt, Schmerzlösung macht. Und das ist seine Haupttätigkeit. Und wichtig ist ihm dabei, glaube ich, dass er. Patienten hilft, also Hilfe zur Selbsthilfe gibt ja, damit sie selbst mit ihren Schmerzen umgehen können. Und jetzt begrüße ich ihn ganz einfach mal. Herzlich willkommen, Klaus Altmann, hier bei mir im Podcast. Ich freue mich, dass Sie der Einladung gefolgt sind und bin ganz neugierig, was Sie uns heute erzählen werden.
1: Ja, herzlich willkommen auch von mir an alle, die, die zuhören und danke für diese Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Am Anfang möchte ich immer gern wissen und ich glaube, das ist auch im Interesse der Zuhörer, wer sind Sie so, wie sind Sie zu dem gekommen, was Sie jetzt machen, gab es da einen Auslöser für, weil ja nicht jeder konzentriert sich ja auf Schmerz, aber Schmerz ist ja ein ganz häufiges Symptom oder überhaupt ein häufiges Leidensbild bei vielen Menschen, wie sind Sie dazu gekommen und ja, vielleicht möchten Sie auch ein bisschen was aus Ihrem Leben noch erzählen.
1: Ja, wer bin ich? Sie hatten es ja schon wunderbar anmoderiert, wer ich bin. Dem gibt es so von der, auf der äußeren Ebene gar nicht so viel hinzuzufügen. Ich bin Jahrgang 65, habe einige Kinder und lebe hier in Süddeutschland. Und seit fast 30 Jahren begeistert mich dieses Thema Schmerz, Selbsthilfe. Hm. Ich hatte, wenn man so nennen will, ein Erlebnis während meiner Ausbildungszeit zum Physiotherapeuten. Ich hatte das Riesenglück, den Begründer der Biokinematik, über die wir nachher noch ein bisschen sprechen werden, vermutlich als ärztlichen Direktor zu haben. Das heißt, dieser Walter Packe, dieser Arzt, der so eine mittlerweile europaweit etablierte Schmerztherapie begründet hat, war einer unserer Lehrer und später mein Mentor. Und in seinem Unterricht fand ich viele meiner Fragen beantwortet, mit denen ich in die Physiotherapie reingegangen bin und die ich während der Zeit hatte. Und zwar Fragen wie, erklären sich diese unterschiedlichen Disziplinen Schmerz immer wieder? Die Neurologie hat eine eigene Erklärung, die Chirurgie hat eine eigene Erklärung, die Orthopädie. Und es gab da so nicht wirklich ein Zusammenkommen. Und mich hatte schon immer, auch schon lange vorher, eine umfassende Schau auf den Menschen interessiert. Also Heute würde man sagen, eine ganzheitliche Schau. Und bei diesem Mann fand ich zum ersten Mal für mich Antworten, schlüssige Antworten. Und habe das dann nach meinem Staatsexamen unmittelbar ein paar Tage darauf später umgesetzt mhm. und war erstaunt, war also bis heute baff erstaunt über die Reaktionen der Patienten. Und das hat mich nicht mehr losgelassen.
0: Ja, das, das kann ich voll verstehen. Das ist ja auch eine... Ich will mal sagen, eine sehr edle Tätigkeit, die Sie da ausüben, ja. Denn wer hat schon gerne Schmerzen und Schmerz wirkt sich ja immer auf den ganzen Körper aus und belastet so so stark, dass man eigentlich gar nicht so richtig was tun kann. Wie gehen Sie denn davor? Ihr Schmerzbehandlungssystem hat ja verschiedene Komponenten. Können Sie da ein bisschen näher ausführen, was da so alles mit reinspielt?
1: Also ganz grob gesagt hat es drei Komponenten. Es natürlich ganz viele ist einmal die Berührung des Menschen, wie ich das als Therapeut mache, oder wie ich den Menschen anleite, sich selbst zu berühren an ganz bestimmten Stellen. Dann ist es die Bewegung, gezielte Bewegungen, kann man auch noch drüber sprechen, und der ganz große Bereich Achtsamkeit. Also diese drei Komponenten, Berührung, Bewegung, Achtsamkeit. Alles, was Menschen selber tun können. Aber noch vor dem, viel entscheidender ist, die eigene Entscheidung des Betroffenen, zu sagen, ich, werde jetzt aktiv. Ich habe umgangssprachlich gesagt die Nase voll und möchte jetzt selbst was tun. Es hilft natürlich auch immer, wenn er als therapeutisch zu mir kommt und ich behandle ihn. Es hilft, also nicht immer, es, es kann helfen. Bei 80 Prozent der Menschen kann es helfen. Aber wenn jemand selber was tun will, ist die Motivation das Allerentscheidendste. Ich möchte aktiv
0: werden. Ja, das glaube ich. Das ist eigentlich auch die Voraussetzung für viele andere Krankheiten. Ja, wenn man selber ähm, sich damit auseinandersetzt und sagt, ich will auch was tun. Ich warte jetzt nicht nur auf die ärztliche Kunst, ja, die ja nicht immer Kunst ist, und ähm, will selbst aktiv werden. Sie erwähnten ja Bewegung, gibt es da ein spezielles Programm, nach dem Sie vorgehen? Ist das auf die Schmerzregion beschränkt oder ist das auch auf den ganzen Körper ausgedehnt bei Ihnen?
1: Die Bewegung ist immer auf den ganzen Körper ausgedehnt, denn der Schmerz selber ist aus Sicht der Biokinematik zu 80 Prozent, 90 Prozent der Fälle nie das Problem. Die Schmerzstelle selber ist meistens die gesündeste Stelle des Körpers mit wenigen Ausnahmen, wenn sie eine Verletzung haben, wenn sie einen Bruch haben, wenn sie einen Tumor haben, eine Entzündung haben. Aber dieser, dieser chronische Schmerz oder auch Schmerz in Verbindung mit formveränderten Gelenken, wo auch mal die Diagnose Arthrose fällt, ist die Schmerzregion fast nie das Problem, sondern die gesündeste Stelle. Und da fängt es schon an, im Kopf der Betroffenen dann zu arbeiten, sagen was, wieso die gesündeste Stelle. Also dehnt man die Behandlung und die Bewegung immer, immer auf den ganzen Körper aus. Wir arbeiten mit Muskelketten, mit Anatomy Trains oder mit Faszien. Faszien sind in der Therapie schon viel länger bekannt, bevor der große Hype der Faszien jetzt durch die, durch die Lande schwappte.
0: Mhm. Ähm, sie vermitteln ja den Menschen praktisch eine Anleitung, wie sie sich selbst helfen können.
1: Ja, das ist mir ganz wichtig.
0: Das vermitteln Sie da ganz konkret?
1: Also ganz kurz vorab gesagt, mir ist es immer wichtig, wenn jemand sich selber hilft, muss er vorher beim Arzt gewesen sein. Das ist entscheidend. Ja. Können darunter Ursachen sein, die ich vorhin schon angerissen habe. Verletzungen, Brüche, man merkt die manchmal gar nicht. Tumoren, Entzündungen, Darmdurchbrüche, was auch immer. Das muss geklärt werden, bevor man an sich selber herumtherapiert. Im Rahmen der Physiotherapie sowieso, oder kommen die Therapie Patienten ja sowieso nur zu mir durch eine ärztliche Verordnung. Wenn es dann um die Selbsthilfe geht, der Mensch war beim Arzt und es geht um die Selbsthilfe. Was ich dann vermittle, ist ein Bewegungswissen, dass ich ganz gezielte Bewegungen vermittelt. Wir haben da fünf Basisbewegungen identifiziert und Druckpunkte an mechanischen Rezeptoren. Am ersten erklärt, jeder Mensch kennt im Grunde, wenn er zum Arzt geht oder mal war, den Reflex, wenn der Arzt mit seinem Hämmerchen unterhalb der Kniescheibe hinhaut, dann springt der Unterschenkel nach vorne, wenn die Reflexe gesund sind. Das ist ein Rezeptor, der dort durch den Hammer aus, also wo der Reflex durch den Hammer ausgelöst wird. Aber dieser Rezeptor ist nicht nur unterhalb des Knies, sondern diese Art von Rezeptor, der auf Druck reagiert, ist tausendfach im Körper verteilt. In jedem fast in jedem Muskel ist dieser Rezeptor. Und da muss man nicht drauf hämmern, um was zu bewirken? Sondern man kann an die gleiche Stelle, an diesen gleichen Rezeptor sanft hinfassen. Ich beschreibe das immer so sanft hinfassen wie aufs iPhone oder aufs Smartphone. Sanft berühren und dann wird im Körper eine Reaktion ausgelöst. Eine Autoregulation, eine Selbstregulation. Und diese Selbstregulation, die dann nicht nur an einem Muskel stattfindet, sondern im ganzen Muskelverbund, in Muskelketten, die machen wir uns Schmerz therapeutisch und in der Schmerz Schmerzselbsthilfe zunutze. Und die Berührung ist nie an der Stelle des Schmerzes, sondern immer an einer, ganz grob gesagt, funktionell gegenüberliegenden Stelle. Und ich leite Menschen an, wie sie es machen. Das klingt jetzt ein bisschen abstrakt. Wenn man es dann im Video sieht, wenn ich es per Videoanleitung mache, wird es fast allen Menschen unmittelbar verständlich.
0: Und ist dieses, ähm, diese Anleitung für jeden Patienten gleich, egal wo der Schmerz bei ihm ist?
1: Es gibt ähm, im Grunde immer wiederkehrende Punkte, die Menschen helfen, egal bei welchem Schmerz. Ja. Da kann man so, man kann sagen so 12, 15 Punkte identifizieren, die fast immer einen Bezug zu sehr vielen Schmerzen haben. Und dann ist es natürlich höchst individuell. Es hängt ja da auch davon ab, warum der Schmerz entstanden ist im Bewegungsgefüge. Da können emotionale Komponenten reinkommen. Da können seelische Komponenten reinkommen. Jemand anders hat vielleicht einen Unfall. Jemand anders bewegt sich zu einseitig, bewegt sich gar nicht. Und wenn man dann identifiziert, wo im Bewegungsapparat Blockaden sind, Ungleichgewichte oder Dysbalancen, wenn man die identifiziert, und dabei helfe ich den Menschen, das zu finden, dann berühren die sich dort beziehungsweise lernen dort Bewegungen neu und wenn es gut geht, erleben sie, dass der Schmerz zurückgeht.
0: Ja, das hört sich alles sehr, sehr toll an und sie sagten so, bei 80 Prozent haben sie gute Erfolge mit. Ja. Das, das ist toll, ja. Ich kann es nicht
1: versprechen. das wäre unseriös. Sagen Wir machen den Schmerz weg oder sie durch die Übung kriegen den Schmerz weg. Das wäre nicht lauter.
0: Ja, manchmal kann es auch ganz schön lange dauern, ne, bis er weg ist.
1: Das kann lange dauern. Manchmal geht es schlagartig. Manchmal geht es mit einer Berührung und Menschen sagen, Wow, unfassbar, manchmal dauert es seine Zeit.
0: Ja, klar. Und Heilungsversprechen sind ja so und so nicht. Nein, das kann man nicht machen. Sie erwähnten ja selbst schon ähm, die Biokinematik. Können Sie vielleicht erklären, was man darunter versteht und für was Sie sie einsetzen?
1: Das ist ein spannendes Gebiet. Die geht eben zurück auf diesen Arzt, Walter Packi. Mhm. Der war Allgemeinmediziner, war in der Chirurgie dann auch sehr zu Hause. Und hat sich irgendwann mal aufgemacht. Also, er hat hatte ein Problem, dass Schmerzen immer wieder auftauchten und es keine wirkliche Erklärung für Schmerzen gab. Und dann hat er mal alle Theorien beiseite gelassen, hat hingeschaut, in der Chirurgie war es damals, und gesehen, dass Bewegung eigentlich an das Schmerz eigentlich immer mit irgendeiner Bewegung korreliert verbunden ist. Und sei sie noch so klein, dass die Atmung oder was anderes. Und machte sich dann auf zu verstehen, wie der Zusammenhang sein kann, Bewegung und Schmerz. Und dann ging er zurück bis in die Mechanik des Mittelalters und hat lange autodidaktisch dann noch studiert und kam irgendwann mit dieser Theorie, die er formuliert hat, der Biokinematik, wieder zurück. Und die hat sich mittlerweile in der Praxis bewährt. Und Biokinematik heißt die Biologie, oder da steckt das Wort Bio drin, Biologie
0: mhm.
1: und Kinematik. Kinematik heißt Bewegung von Punkten im Raum. Das ist eine Unterdisziplin der Mathematik. Bewegung von Punkten im Raum oder Körpern im Raum. Und da hat er wirklich dann Berechnungen entwickelt, auf den menschlichen Körper bezogen, weil die biologische, Bewegung ist komplett anders wie die mechanische Bewegung. Nur als Beispiel, wenn Sie ein Türscharnier nehmen, was immer so in seinem Scharnier bewegt, ist überhaupt nicht vergleichbar zu dem, wie Gelenke bewegen. Gelenke rollen und gleiten und haben eine ganz eigene, eben eine biologische Mechanik. Und, aber auch die lässt sich mathematisch darstellen. Und das ist das Spannende daran, dass man das ist für den Patienten ist erstmal ganz unwichtig, aber in der Theorie entscheidend dass man diese Bewegung mathematisch darstellen kann und aufgrund von dem Ungleichgewichte in der Bewegung identifizieren kann. Diese Dysbalancen.
0: Ist das nur Berechnung oder kann man das irgendwie auch noch äh, darstellen?
1: Es ist, ursprünglich war es Berechnung. Ja. Dann kann man es bildlich darstellen. Aber ganz besonders, man kann es, und das ist das Entscheidende für die Betroffenen, man kann es spüren, wenn man die Hand auflegt, wenn man die Muskeln berührt kann man diese Ungleichgewichte als Kontrakturen, als Verspannungen spüren.
0: Mhm.
1: Und wenn man da so ein bisschen geschult ist, merkt man zum Beispiel eine, ein Ungleichgewicht vorne am Brustkorb. Kontrakturen machen ganz häufig einen typischen Schmerz hinten im Brustwirbelsäulenbereich.
0: Ja, wunderbar. Und äh, wird das bei jedem Patienten eingesetzt, diese Biokinematik? oder? ja.
1: Das ist das Spannende. Die Biokinematik hat einen ganz eigenen Erklärungsansatz auf das Thema Schmerz gebracht ja. und beschreibt Schmerz, jetzt ich, ich nenne es mal in Anführungszeichen, als Erkrankung der Bewegung. Mhm. Unabhängig von der zugrunde liegenden Diagnose. Unabhängig, ob der Arzt, was ja auch wichtig ist, zum Beispiel eine Arthrose definiert, oder diagnostiziert oder irgendwelche Bandscheibenthematiken oder eine Migräne das ist, sind alles richtige Diagnosen, so sie richtig gestellt werden. Das ist ganz wichtig und richtig. Aber diese Diagnosen bleiben häufig bestehen und der Schmerz, der damit verbunden zu sein scheint, kann komplett verschwinden. Das heißt, Sie können in Anführungszeichen Ihre Arthrose weiter behalten, ja. die Diagnose Migräne weiter behalten, die Diagnose Tinnitus weiter behalten. Aber die entsprechenden Symptome, das sind eben nicht nur Schmerzen, können verschwinden, wenn der Bewegungsapparat sich wieder anpasst, wenn er sich ausgleicht. Das ist das ganz Spannende, dass es über den Schmerz hinausgeht.
0: Das finde ich fantastisch. Also ich habe davon noch nie was gehört. Deshalb fasziniert mich das jetzt ähm, vor allen Dingen auch, wie Sie das denn praktisch am Patienten machen und, und auch dem Patienten sicherlich Übungen dazu mitgeben. oder.
1: Das ist das A und O natürlich. Die Eigenaktivität, sei es über eigene Berührungen, die man anleiten kann ja. oder eben über Bewegungen, das ist das A und O. Und deswegen meinte ich eingangs, es braucht diese Motivation von Menschen, ich will was tun. Ja. Das, wenn, wenn die nicht da ist, dann trennen sich unsere Wege meistens ganz schnell. <lacht> das
0: ja, das glaube ich, weil ich weiß ja, für die meisten Menschen ist es ja einfacher, eine Pille einzuwerfen, ne? Aber sie schaden damit ihrem Körper natürlich wesentlich mehr und der Schmerz kann sich irgendwann doch verselbstständigen. Also, man hat.
1: Alles seine Berechtigung bei Operationen in, in der Palliativmedizin. Ja, klar. Wunderbar. Unsere, unsere Pharmakologie, die Medikamente sind großartig. Immer dort, wo sie gebraucht werden. Ja. Gar keine Frage.
0: Diese Schmerzen, die Sie behandeln, sind das hauptsächlich jetzt chronische Schmerzzustände oder sind da auch Akutzustände dabei?
1: In, der Therapie, also in meiner Schmerztherapie wird alles behandelt, chronische, akute, nach Unfällen. Also alles, die ganze Palette vom Säugling bis zum Kreis.
0: Hm. Nun spielt ja bei Ihnen, darauf legten Sie ja auch schon im Vorgespräch sehr großen Wert, das Thema Achtsamkeit eine ganz große Rolle. Ja, ähm, das ist ja ein sehr wichtiger Punkt in Ihrer Praxis. Und wie gehen Sie da auf den Patienten ein, dass Sie das auch verstehen und bei sich selbst praktizieren?
1: Also Achtsamkeit ist im Grunde ja ein uraltes Prinzip, was immer wieder in, in Philosophien, in Religionen, wo auch immer auftaucht. Im Westen bekannt wurde es durch den John Kabat-Zinn mit dem MBSR-Programm, diesem mindfulness Based Stress Reduction Programm. Ich selber kam erst viele Jahre später mit dem in Kontakt, nachdem ich Achtsamkeit in ganz vielen meditativen Traditionen kennengelernt habe. Und ich schon gemerkt habe, auch in der Praxis, dass diese Haltung von Schmerzbetroffenen gegenüber, ihrem Schmerz, gegenüber der Thematik Schmerz eigentlich immer dann viel besser verläuft, wenn Menschen das einfach mal wahrnehmen. Wenn sie es nicht in eine Beurteilung gehen, in eine Verurteilung, es nicht weghaben wollen, sondern einfach jetzt mal akzeptieren, jetzt habe ich einen Schmerz. Mhm. Punkt. Und keine Geschichte darüber herum machen. Aufhören mit diesen ganzen Geschichten im Kopf. Und im Grunde ist das Achtsamkeit. Dinge an sich wahrnehmen, ohne sie zu beurteilen, ohne sie weghaben zu wollen. Die eigenen Gedanken, die eigenen Gefühle einfach wahrzunehmen. Also ist manchmal nicht einfach, aber Sie wissen, was ich meine, die wahrzunehmen, ohne sie, ohne eine Geschichte zu erzählen, ohne sie zu beurteilen. Und nachdem ich das erkannt habe und dann gemerkt habe, boah, in der Gesellschaft ist hier Achtsamkeit zum Thema, habe ich mich aus eigenem Erleben mit meinen Patienten, aus meditativen Erlebnissen, dann nochmal professionell mit dem Thema Achtsamkeit beschäftigt und habe dann eben gelernt, was die Forschung uns zeigte, dass achtsamkeitsbasierte Programme innerhalb von acht Wochen großartige Erfolge zeigen. Und so habe ich dann auf einer ganz basis einer ganz profunden Ebene versuche ich immer wieder, wenn Menschen bei mir sind, sie mit wenigen Worten dafür zu sensibilisieren, dass sie diesen Schmerz jetzt erstmal sich quasi erlauben können. Dass es in ganz wenigsten Fällen so ist, dass der Schmerz so dramatisch ist, dass er nicht auszuhalten ist. Hm. Wenn man ihn dann mal aushält, und einfach anschaut, kommt man zeitgleich in eine ganz tiefe Entspannung. Und das wirkt dann schon wieder heilungsfördernd
0: Ich glaube, Entspannung ist so und so ein ganz wichtiges Thema. Ne? Nutzen Sie da auch die verschiedenen Entspannungsverfahren, die es da so gibt? Also angefangen von Meditation, spielt das bei Ihnen eine Rolle? Oder?
1: Ja, wir haben eigene Verfahren entwickelt. ja Die sogenannte schmerzlöse Meditation.
0: Mhm.
1: Nachdem vor bald zehn Jahren eine Patientin von mir mal erkannt hat, dass wenn sie an sich selber an diesen Stellen berührt, was also was ich ja auch mache, und ne, umgekehrt muss man sagen, sie kam an diese Stellen nicht hin. Das war im Becken-Innenbereich, da kam sie nicht hin, weil sie war, war, war einfach zu schmerzhaft. Und diese Frau war meditationserfahren und hatte meine Therapie schon erlebt. Und dann hat sie gesagt, ja, dann stelle ich mir das doch vor, als würde ich mich da selbst berühren. Das hat sie in einer meditativen Versenkung gemacht, hat sich das vorgestellt und ein paar Tage später sagte, mir, die, sagte sie mir, die Wirkung war großartig, ganz ähnlich, als ob ich sie berührt hätte. Dann bin ich hellhörig geworden und habe mit meinen meditativen Erfahrungen und ihrem Wissen in ihrem Erleben dann ebenso eine schmerzlöse Meditation entwickelt, die sehr stark visualisierend arbeitet. Und damit schmerzlöse Meditationen zu verschiedenen Schmerzbildern entwickelt. Und die gebe ich Menschen mit, die da einen Zugang haben.
0: Ja. Es ist ja nicht jeder für eine Meditation Nein. zugänglich, ne? Das, das ist halt so. Ja, ja. Das, das finde ich echt toll. Also sie haben also sozusagen auch eine richtige äh, Zusammenarbeit praktisch mit ihren Patienten. Ne? Dass der eine dem anderen erzählt, was war, was hat geholfen und, und dass sie das weiterentwickelt haben. Das finde ich echt toll, weil das habe ich noch nie gehört, ja, dass jemand das so einsetzt. Ähm, sie äh, unterrichten ja auch in, in, in ihren, äh, mit ihren naja, sagen wir mal, so andere Physiotherapeuten in ihren Methoden. Ist das korrekt, ja?
1: Ja, genau. Ich habe im Laufe der Jahre, ist auch schon bald 20 Jahre her, dann einfach eine Weiterbildung entwickelt für interessierte Ärzte, Therapeuten, ja, unterschiedlichste Art Therapeuten, manchmal auch Fitnesstrainer oder, ah, ja. oder richtet die in dieser Methode, genau. Mhm. Meine Ursprungsintention war, das war Anfang der 2000er Jahre, meinen Patienten eine Selbsthilfe mitzugeben, und dann habe ich die immer an einem Wochenende, am Samstag unterrichtet, in Verbindung mit Apotheken, in Zusammenarbeit mit Apotheken. Habe die unterrichtet in diesen ähm, Seminarräumen und Apotheken. Und dann kam auch in den 2000er Jahren, kam ja schon das Internet auf, dann gab ich Webinare, damals schon Webinare gegeben, war 20 Jahre her. Und aus dem Ganzen entstand dann auch so ein mittlerweile umfassendes Online-Programm, wo ich das dann eben auch online weitergebe an Menschen, egal wo die sind.
0: Ja, das, das finde ich ja besonders toll, weil egal, wer uns jetzt hier zuhört oder von wo aus er zuhört, wenn er sagt, ich möchte das, was Klaus Altmann macht, für mich praktizieren, weil ich habe schon ewig Schmerzen, dann geht das natürlich, ohne dass er sie jetzt aufsuchen muss. Das finde ich echt gut, dass sie das gemacht haben. Also es ist schon was Tolles, dass wir dieses Internet haben, ne? wenn man es richtig nutzt. ja. Welchen Tipps würden Sie denn nun Menschen geben, die häufig so und unter Schmerzen leiden, so ganz generell jetzt ohne, dass sie zu Ihnen in die Praxis kommen?
1: Bewegen, einfach bewegen. Also immer das Erste ist, zum Arzt gehen. Nicht rumdoktern, dann zum Arzt gehen klären lassen. Ja. Und dann bewegen. Es gibt fünf Bewegungsrichtungen beim Körper, die sind ganz zentral und es ist ganz simpel: nach vorne und nach hinten, also die Vorbeuge und die Rückbeuge, nach rechts und nach links. Die Drehung, die Rotation nach rechts und nach links. Ja. Arme nach vorne und nach hinten und die Beine spreizen. Und diese Bewegungen, die finden Sie überall. Die finden Sie im Yoga, die finden Sie in der Gymnastik. Egal wie Sie die aufgreifen, bewegen Sie sich bitte täglich. Mindestens zehn Minuten. Und dann, da gibt es dann natürlich viele Feinheiten, viele Unterarten. Da kann man wochenlang drüber sprechen. Bewegen Sie
0: sich. Das glaube ich sehr gern. Also das hätte jetzt meine Mama auch sagen können, wenn die Schmerz hat, die hat sich immer bewegt. Ja,
1: ja. das ist das A und O.
0: Das, das glaube ich auch. Und nur dann geht er auch, glaube ich, mit der Zeit effektiv weg. Plus plus dem, was sie da noch zusätzlich machen und was gerade bei chronischen Schmerzen ja auch sehr wichtig ist.
1: Da muss man dann ins Detail gehen. Es geht gar nicht, dass ich das bin. Das kann irgendein Fachmann, eine Fachfrau oder wer auch immer begleitend im Detail machen, natürlich.
0: Ja, ganz allgemein gesprochen, würde ich sagen, Also ich finde Ihr Konzept richtig klasse, dass Sie so wirklich allumfassend für die Menschen was tun und dass Sie auch ähm, wollen, dass der Mensch, der Patient, der zu Ihnen kommt, selbst tätig wird, ja, als Grundvoraussetzung, damit man seinen Schmerz lösen kann. Das, das leuchtet mir ein und das finde ich richtig toll. Darf ich Sie noch etwas fragen, was so ein bisschen abseits von, na vielleicht auch nicht abseits vom Thema ist, aber Sie erwähnten ja schon den Walter Packy. Gibt es noch weitere Personen, die, mit denen Sie vielleicht mal sich unterhalten würden, ja, über spezielle Themen, die jetzt auch Ihr Fachgebiet oder ja begleitend zu Ihrem Fach da sind?
1: Zu meinem Fachgebiet.
0: Ja, muss nicht unbedingt Ihr Fachgebiet sein, also auch angrenzend, was Ihnen sehr wertvoll wäre jetzt um.
1: Also bei meinem Fachgebiet gibt es zum Beispiel zwei Größen. Dem habe ich schon, den habe ich auf meiner Liste ganz konkret, den Dr. Schleib und dann den Tom Meyers zum Beispiel, mit diesen beiden, das sind so in dem Fachgebiet Größen, mit denen würde ich mich auch gerne mal austauschen. Mhm. Beide so renommierte Faszienforscher, Ärzte, ganz großartig, was sie machen. Und darüber hinaus, also wenn Sie mich fragen, mit wem ich generell nach gerne sprechen würde, da würde ich gerne mal mit dem chinesischen Ministerpräsidenten sprechen.
0: Und worüber würden Sie mit ihm sprechen wollen?
1: Diesen Mann würde ich gerne mal persönlich kennenlernen. Und nicht seine offizielle Politik, sondern, wenn es geht, diesen Mann als Menschen erleben, was den antreibt, so in der Welt zu sein, wie er ist. Das würde mich interessieren.
0: Ja, toll. Die Chance wird wahrscheinlich sehr klein sein, aber... Man sollte nie, nie sagen. Ne? Genau. Man weiß nie, was so im Leben passiert. Gibt es ein schönes Buch, was Sie zurzeit lesen oder gerade gelesen haben, was Sie auch weiterempfehlen könnten?
1: Oh, ich lese ganz viele Bücher jedes Mal. Also im Moment lese ich von der Luisa Hay irgendwas. Den Titel weiß ich gerade nicht. Dann wen habe ich denn im Moment noch?
0: Ja, die sagt mir sogar was, die Luisa He. Im Moment.
1: Im Zuge dieser, dieser ganzen Covid-Geschichte lese ich von dem, von dem Clemens Arvey Bücher. Und zwar heißt wir können es besser. Das ist etwas, was mich sehr fasziniert hat.
0: Oh ja, das, das finde ich gut, dass Sie das sagen. Vielleicht ist das ja für den einen oder anderen doch mal ein Tipp, sich dieses Buch zu beschaffen und zu lesen.
1: Clemens Arvey,
0: A-R-V-A-Y. Ich gebe das dann gerne in meinen Schulnotizen auch weiter.
1: Ansonsten müsste ich jetzt, könnten wir jetzt schon mal wieder eine Stunde reden über meinen Bücherstapel. Aber das
0: Sie lesen also auch mehrere <lacht> Bücher, was so gerade, ja, es sind sicher Fachbücher und... und Nein, keine Fachbücher. <lacht> das ist
1: quer durch die, durch die Politik, durch alles Mögliche.
0: Also sind Sie ein, ein sehr vielseitig interessierter Mensch. Das, das finde ich toll, das muss man auch sein. Ich glaube, wenn man so ein, nur auf sein Fach beschränkt ist, das ist ein bisschen arm, ne? Einmal
1: in, in ganz spannender Weise kriege ich die meisten Inspirationen durch Gespräche mit Ärzten oder so, die ganz andere Fachgebiete abdecken, sei es Psychologen, sei es traditionelle chinesische Mediziner. Und wenn ich mit dem im Gespräch bin, dann entstehen ganz häufig, ohne dass wir das wollen, so Aha-Momente, wo wir sagen, boah, ist ja ganz spannend, wie unsere Fachgebiete da doch immer wieder was ganz Ähnliches abdecken, auch wenn wir aus ganz unterschiedlichen Gebieten kommen.
0: Ja, das, das ist ja auch das Spannende. Und da wünscht man sich so ein Fachgespräch natürlich viel, viel häufiger. Das war ja jetzt live kaum möglich in den letzten zwei Jahren, so richtig nicht. Aber ich denke, das kommt wieder, dass man sich auch auf Konferenzensymposium unterhalten kann und gerade auch mit unterschiedlichen Fachbereichen. Ich habe das auch immer geschätzt.
1: Wobei ich diese Ebene der Videogespräche großartig finde. Ich habe das schon vor der Zoom-Geschichte ganz viel gemacht. Also vor der Covid-Geschichte habe ich ganz viele Videogespräche geführt, weil mir das, das ein Schwerpunkt unseres Unternehmens ist, ja. das online weitergeben. Aber jetzt wurde es noch mal mehr. Und ich habe so mit viele, so vielen Menschen quer durch die Welt
0: gesprochen. Das ist toll, ja. Äh, mir geht es auch so. Also wäre das nicht gewesen, hätten wir uns auch nicht kennengelernt. Ne? Das, das ist halt so. Man muss bloß offen auf die Menschen zugehen und sagen, Also ich hätte gerne Interesse, dass wir uns unterhalten.
1: Genau, mehr Nein sagen kann man nicht.
0: <lacht> das ist Nein, und selbst wenn einer Nein sagt, dann ist es auch okay. Ich habe auch äh, Leute, die haben Angst, ein Interview mit mir zu führen, was ich nicht verstehe.
1: Weil sind sie doch ganz freundlich, sie tun doch nichts.
0: Nee, ich, ich tue niemandem was, aber die haben wahrscheinlich Angst vor der eigenen Courage. Das ist es meist. Ne? Ja. Aber gut, äh, man kann niemanden zu seinem Glück zwingen und wer es nicht möchte, der muss auch nicht. Gibt es bei Ihnen auch noch so etwas wie einen unerfüllten Lebenswunsch? Hm.
1: Wenn ich darüber nachdenke, dann fällt mir ein, dass ähm, ich gerne immer wieder diesen, diesen inneren Frieden, diese Liebe und diese Gelassenheit erleben würde. Und zwar was Dauerzustand, den ich kenne, wenn ich Geburten begleitet habe oder wenn ich sterbende Menschen begleitet habe. Diese besonderen, friedlichen, wundervollen, lebendigen Momente, diese, ich weiß nicht, Sie kennen es wahrscheinlich auch. Ja, ja. Was, was in diesem Moment im Raum ist zwischen den Menschen, diesen Zustand, den würde ich gerne öfter, ohne das tun zu müssen oder ja, tun zu dürfen, ja. diesen inneren Zustand, den würde ich gerne viel, viel öfter erleben.
0: Das finde ich ganz fantastisch, weil das ist einmal, Also Sie sind jetzt jemand, der keinen materiellen Wunsch hat. Das finde ich richtig toll.
1: Ich habe auch noch materielle Wünsche.
0: Ja, sicher. Also ich meine, wenn wir keine Wünsche hätten, dann wird es ja auch nicht weitergehen. Ne? Aber sowas zu erleben, das finde ich auch fantastisch. ja. Das ist dann sowas Inniges. Das hat man nicht alle Tage, das stimmt. Was
1: Zeitloses, was, was voller Liebe. Ich, mir fehlen da die Worte dafür.
0: Ja, das glaube ich, das kann man auch schlecht ausdrücken. Das glaube ich Ihnen gern. Tja, nun sind wir so gut wie am Ende. Gibt es noch so einen allerletzten Tipp, hm. den Sie unseren Zuhörern so mitgeben würden, für Ihre Gesundheit ganz allgemein oder auch auf Schmerzen bezogen? Vielleicht gibt es ja auch einen, Schmitt, einen Tipp, wie man Schmerzen vermeiden kann.
1: Ein ganz grundlegender Tipp ist, keine Angst zu haben. Wenn, wenn Symptome auftauchen, wenn Krankheiten auftauchen, wenn Schmerzen auftauchen, Angst zuversichtlich zu sein und keine Angst zu haben und sofort Schritte zu machen, sofort zum Arzt zu gehen, egal wie die Diagnose lautet. Wir sind, an uns ist viel mehr gesund als krank. An uns ist viel mehr gesund, solange wir atmen, ist viel mehr gesund als irgendwie krank. ist. Und diese, diese Zuversicht zu finden in sich, das wünsche ich jedem. Und die Kraft ist da also diesen Tipp, keine Angst zu haben und sich dem Körper zu trauen.
0: Danke, danke für diesen Wunsch. Den gebe ich gerne weiter und ich freue mich, dass wir dieses Interview durchgeführt haben. Vielen, vielen Dank für all die Informationen, die Sie hier weitergegeben haben. Und zum Schluss wende ich mich immer noch mal an die Zuhörer und ich danke auch euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt und freue mich über euer Feedback und ich hoffe, ich bin davon überzeugt, dass ihr viel mitgenommen habt für euch, für euer Leben. Auch wenn ihr keine Schmerzpatienten seid, was ich euch natürlich von Herzen wünsche, dass ihr keine seid und auch nicht in den Zustand kommt. Aber wenn, dann befolgt bitte die Tipps von Klaus Altmann und euch wird schnell Hilfe zuteil werden. In dem Sinne herzlichen Dank nochmal und wie immer sage ich euch, bleibt gesund. Schaltet den Podcast wieder ein und atmet richtig durch. Eure edeltraut Herzberg zusammen mit Klaus Altmann.